0: Гей, hey. це короткий переказ. І сьогодні я розповім про книгу дзеркало медузи письменника Мазело, що написав її в вигляді, точніше ідея цієї книги це теорія змови про Третій рейх, про скульптора Челіні, що жив у 18 столітті, і про сьогодення, де історик вирушає на пошуки. Дивничого артефакту, що дає начебто безсмертя. Тож, по порядку. В першій частині цієї книги, перші в трьох розділах, навіть так кажучи, ми бачимо, як Челіні виготовляє цей артефакт, цей медальйон, який називається «Дзеркало медузи». Він виглядає як медальйон, але всередині дзеркалу а вибита з зовнішньої сторони медуза. Тож він завдяки свої, своїй любознательності, грубо кажучи, вирушає, натикається на певну історію про таємничий світ, де живе медуза Горгона, і що якщо її зарубати і використати її з з метою створення цього медальйону, то якщо дивитись потім в цей медальйон при світі місяця, світлі місяця, можна стати, отримати безсмертя, стати безсмертним. Тож, так як коли ти вирушаєш в світ, там де живе медуза, тобі потрібен провідник, і так виходить, що Данте стає провідником чи лінії, і ми бачимо, як вони подорожують по цьому таємному світі. Звичайно, Челініш виробляє цей медальйон, і він спливає через певний час, через декілька розділів, після того, як ми знайомимося з головним героєм, який проводить лекцію по світу, точніше, по божественній комедії Данте. Тому що до нього попадає в руки майже оригінальний, майже оригінальний сюжет, або, так би мовити, майже оригінальна книга з оригінальними ілюстраціями. Але в, в ході його, так би мовити, ознайомлення з цією книгою він не розуміє, хто її написав і чиї це ілюстрації. І коли він знайомиться з жінкою, яка просить його знайти медальйон, якийсь міфічний, він дізнається, що цю книгу ілюстрував його кумир Челіні. Челіні — це скульптор XVII століття, який зробив медальйон «Медуза», який є в центрі подій. І в наступному розділі нам Оказую, як певний дослідник, детектив, історик відправився в замок Франції за підказками по цьому дзеркалу, тому що володар цього замку сказав, що начебто він цікавиться і начебто він знає останню нитку, що веде до цього дзеркала. Хоча він знає, хто є володар, але хто є володарем цього дзеркалу, але він вирішує, що краще, щоб про це ніхто не знав, і прибирає зі свого шляху цього, цього чоловіка. Тож замовниця, з якою знайомиться історик, який вів лекцію Флорен... Флоренція по Данте, дізнається, що один із людей, яких вона послала на розшуки, цього церкала пропав. Його знайшли так, як і було до, до нього біля цього замку. Тож, вона вмовляє історика, який ввів лекцію, щоб він відправився на пошуки цієї медузи. Вона дала йому креслення, дала всю історію, розповіла певні секрети, але не всі, щоб у нього не виникло ніяких підозр, і він не знав більше, ніж потрібно. В ході його пошуків він дізнається, що у його сестри рак, і це підштовхує його на те, щоб продовжувати пошуки, щоб не відмовлятися від цього, тому що в нього буде підвищення, і плюс досить мотиваційна Ідея цього зеркала, що буде дароване безсмертні тому, хто подивиться при місячному сяйві в нього. Тож він відправляється в Флоренцію, тому що він дізнається, що Медузу, ці креслення, які є в нього, і саму Медузу зробив Челіні, який жив на той момент у Флоренції. Там він знайомиться з дівчиною, яка розповідає йому про теорію заговора, теорію змови Третього Рейху, що начебто вони в пошуках безсмерття, щоб Третій Рейх жив тисячу років, а точніше, поки живе командир, буде жити і Третій Рейх. І в пошуках всяких артефактів, що дарує без смерті вони, вони відвідали в'язницю, в якій був заточений як і Чаліні, так і інший окультист, який розповів, що саме ця медуза, точніше не він, а свідчення, які він написав на стінах в'язниці, привели його до Челіні, котрий на той момент називався, змінив ім'я, так як за ним в той час, коли він вийшов з в'язниці, він інсценував власну смерть, щоб за ним припинили гнатися. І Йому довелося змінити ім'я на Сент-Анджело, а яке асоціюється, асоціюється з візницею, в якій він перебував. Тож, Третій Рейх вирушив у Францію, куди втік Челіні, щоб розпочати своє нове життя. Третій Рейх шукав Медузу і вважав, що Сент-Анджело – це предок того Сент-Анджело, який жив у їхні часи. Тож у Франції вони дізналися, якому замку він жив, відправились туди. І в пошуках цього, цієї медузи вони вирішили, що нащадок Сант-Анджело знає, де ця медуза. І вони вирішили його допитати в його ж замку. Але йому вдалося втікти, хоч і залишив він там медузу. Тож, Третій Рейх заволодів Медузою, і, як виявилось, що вона таки дарує безсмертя. А запобігти тому, щоб жив, жив Третій Рейх вічно, можна було лише розбивши Медузу. І ця книга розповідає про три сторони. Один хоче знищити Медузу, одна, точніше, замовниця цього історика, який відправився в Францію і в, спочатку в Флоренцію, а потім в Францію друга сторона, яка хоче жити вічно і третя сторона, яка хоче знищити весь, весь, так би мовити, третій рейх який залишився і і забрати собі свою роботу. І третя сторона, яка просто хоче жити вічно. Тому що, як, то, як я вже казала, як пишеться в цій книзі, хотілося їм, щоб третій рейх жив тисячі років. Тож, між цими трьома сторонами опинився наш головний герой зі своєю дівчиною, котрі... Хотіла спочатку врятувати свою сестру, а потім вже віддати цей амулет, артефакт замовниці. Тож, у нас є декілька героїв, які тягнуть в свою сторону. Челіні, тобто Сант-Анджело, який просто хотів жити вічно і творити вічно, але через те, що він живе вічно, в нього, так би мовити, забрали його талант і він просто живе вічно. Єдине, що він може, це рекомендувати галереям, якимось музеям якісь речі, казати, чи вони достовірні, чи вони хороші, чи вони якісні, якого вони століття зроблені. Тобто, просто консультувати, давати вичерпну інформацію. Він не може творити так, як він хотів вічно. Тобто йому не повезло, так би мовити, взагалі. І він ще при цьому всьому втратив свою кохану жінку, як, з якою він познайомився тисячі років тому у Флоренції. Навіть сотні, напевне, не тисячі. Яка теж подивилась в це зеркало і теж стала безсмертною. Тож ця жінка, Катерина, вона... І є цей замовницею, яка втомилася жити вічно, і вона ще й знала, що Челіні помер. Тобто до неї дійшли слухи про його похорон, про його підставний похорон, але вона не знала, що він підставний, так же як і до Челіні. дійшов слух, що вона затонула при гибелі корабля. Тобто кожен із них думає, що інший помер. І через це ця повість стає більш якоюсь глибшою і більш інтригуючою. І поки я її читала, мені було цікаво, а чим це все закінчиться? Чи будуть вони разом, чи ні? І ти просто, як глядач в своїй голові, звичайно, дивишся, як на, на розвиток подій, як розвиваються ці події. З іншої сторони пара, Олівія і Фредко, історик і гід, які познайомились у Флоренції, одна марить е, з мовами Третього Рейху, інший просто шукає цей медальйон, щоб врятувати свою сестру. Вони об'єднують свої зусилля і знаходять слід, що веде до Третього Рейху і до Челіні. Але вони про це ще не знають. І з Третьої сторони Гітлер, з іншої, точніше, сторони Гітлер і Третій Рейх, який знищує всіх, хто хоча б трішечки ближче підійшов, ніж інші, до цього замку і хочуть забрати собі «Медузу», щоб або знищити, або жити вічно. Також це, ця книга цікава тим, що в першій половині книги в тебе з'являються питання, а, а чому так, а що буде далі, а хто ж тоді там був, а чи дізналися вони про «Дію Медузи», як, як ї, що з неї робити, так би мовити. А в іншій половині книги тобі е, відкриваються відповіді на всі інтриги, змови, окультних майстрів, які брали в цьому участь. Де зараз цей медальйон? Чому так, а не інакше? Хто? То цей дивний молодик, що ховається в цьому замку, і вбиває всіх хто хоч трішечки наближ... наблизиться до відповіді про медузу. Тож, якщо вам подобаються теорії змов, особлива теорії змов про безсмерті, які пов'язані із Третім рейхом, або просто про теорії безсмертя, всякі окультні речі то я рекомендую цю книгу. Мені особисто вона дуже сподобалася через саме ці інтриги на початку, і я просто читала і така «Ого!». Так, звичайно, як в, в всіх розповідях, всіх книгах, можна прибрати певні речі, але без них ти наче, наче… книга відчувається наче неповною. Але з іншої сторони, деякі персонажі до кінця не розкриті, і… Ти сам собі догадуєшся, як, хто, чому, що вони могли б зробити в тій чи іншій ситуації. Тож, це був короткий переказ. До наступного тижня.